0: SIUM, Centroamérica, sin margen de error, un llamado a FIFA y a CONCACAF. Además, hablando de la FIFA, hoy dan a conocer algo importantísimo para el próximo Mundial de Rusia 2018. ¿Será esto una solución? Por supuesto que estaremos hablando del fútbol costarricense recta final. Y aquí tenemos los detalles. Guatemala también tiene jornada y por supuesto que estaremos hablando de la misma. También Honduras, El Salvador y Nicaragua. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece. No. El espacio que sobra en la producción de Sal el Cowboy y Alex Huazo, Con nosotros desde Miami Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velásquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
2: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y
0: amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa, Acción Centroamérica, a través de Univisión Deportes Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor poder saludarlo a través de todas nuestras plataformas, de costa a costa, a nivel de radio. Estamos en Univisión Deportes, en Facebook, estamos en el Facebook Live de Acción Centroamérica, en YouTube, puede suscribirse también a nuestro canal, en donde también nos puede mirar completamente en vivo. Dos minutos después de la hora, hoy es viernes 20 de abril del año 2018, día muy especial por cierto, eh, porque a pesar de que todos los días son de las madres, a pesar de que eh, todos los días a, tendríamos que nosotros hacerle un honor a nuestras madres o rendirle un honor a nuestras madres, no se hace, pero hoy bendecido de celebrar un año más de vida de mi señora madre, Sandra, esa mujer que me ha enseñado a luchar, que me ha enseñado a nadarme por vencido, que me ha dado un ejemplo de vida importantísimo y que me ha apoyado. Gracias, madre. Felicitaciones en tu cumpleaños. Dios nos siga dando el privilegio y la bendición de tenerte con nosotros por muchísimos, muchísimos años más. Eh, Hoy no hay muy buenas noticias que se diga en cuanto al fútbol centroamericano. Ayer nosotros lo dijimos que era un error que era un, una falta de una gran irresponsabilidad, comenzar un torneo en un país donde las cosas o la situación social se encuentra muy inestable en este momento. Hicimos un llamado de corazón, hicimos llamadas por teléfono para que trataran de detener un partido o el inicio del torneo del premundial femenil y no lo hicieron. Una grave responsabilidad me parece a mí por parte de CONCACAF y de FIFA. Yo voy a decir mucho de este tema. Entiendo que es un tema delicado. Entiendo la responsabilidad que esto carga. Trataré de ser lo más sincero posible y lo más cuerdo posible, porque muchas veces cuando se toman decisiones tan irresponsables como esta, de tener un torneo en un país donde está como está, se juega con vidas. Se juega con emociones. Y esto... Esto puede perjudicar a cualquier persona, no solo en este momento, sino que puede marcar a una persona de por vida. Yo entiendo la responsabilidad de nuestras palabras, entiendo la responsabilidad de estar en una cadena como Univisión, pero al mismo tiempo entiendo que tenemos una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social no nos permite callarnos. Yo no me voy a extender mucho más, voy a hablar del tema más adelante, pero voy a saludar cuando son cuatro minutos después de la hora, A nuestro compañero Luis El Flaco Escobar, también hoy tenemos un nuevo legionario centroamericano que llega a probar fuerte en el fútbol de la MLS. ¿Qué centroamericano llega a la MLS? También se lo estaremos diciendo más adelante. Señor Luis El Flaco Escobar, caballero, bienvenido hasta nuestros estudios en la Capital del Sol. ¿Cómo le va?
5: Muy bien, Alex. Yo pensé que venía un nuevo integrante aquí a la mesa de trabajo, pero veo que está hablando de un jugador. En cuanto al tema de Nicaragua, eh, en este caso es una situación sociopolítica, en su momento ha sido cuestiones de clima, con tormentas eléctricas, igual se han dado los partidos, o con tormentas de nieve, ¿para qué le voy a seguir? Hay muchos compromisos en lo monetario, en transmisiones de televisión, y yo creo que va por ese lado, antes que cualquier otra situación alterna a un partido de fútbol, en este caso el Premundial Femenino. Saludos y las felicitaciones para su madrecita Alex, y para todas las madres que nos acompañan siempre, porque hemos sido influenciados por ella para estar donde estamos el día de hoy. Le tengo buenas noticias en El Salvador, de un panameño y de un jovencito salvadoreño, lo que fue la jornada, cerrando la jornada 20, Nicolás Muñoz y el jugador Kevin Reyes por Pasaquina y Santa Tecla, respectivamente, dando goles para las victorias en sus equipos. Más adelante, detalles de estos partidos.
0: Gracias, señor Luis El Flaco Escobar. Eh... Vamos a saludar, eh, yo sé que Camilo ya está, yo sigo admirando la calidad de persona y de profesional que es Camilo Velázquez, el día de hoy ha llegado, tengo entendido que en muchos sectores de Nicaragua no hay ni siquiera luz, mucho menos internet, eh, voy a saludarlo en un solo segundo, pero voy con José Ángel Rodríguez de Ruki hasta Panamá, eh, Rookie, bienvenido, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal señor Vanegas, señor Escobar, Camilo un abrazo, me uno también a la felicitación, acá en Panamá se le dice felicitamiento. Así que a su madre, señor Vanegas, ah, bueno. que cumpliendo muchos muchos años más. Eh, hablar de fútbol, porque esta jornada del LPF puede significar el descenso. Están a dos puntos, el Atlético Veragüense, 34 puntos en descenso, 32 Santa Gema. Y también se puede acercar mucho más las semifinales. Hablar de panameños. Ayer, Jorlián, el Tigre Sánchez, jugó los 90 minutos en lo que fue el empate de Mijale Briges contra Leones Negros. Así que para el panameño, este fin de semana vamos a saber cuáles son los finalistas. Ojalá que se tenga una final panameña entre Cafetaleros y Leones Negros. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, señor José Ángel Rodríguez. Gracias por sus felicitaciones, señor Camilo Velázquez. De nuevo tengo que decirlo, admiro su entrega, admiro su profesionalismo. No solamente ayer hizo el programa de fútbol Nica en un día muy duro para Nicaragua, sino que eh, lo pudo hacer y eso es de admirar. Y hoy está aquí, a pesar de que tengo entendido que en muchos sectores de Nicaragua no hay luz, ni mucho menos Internet. ¿Cómo está Camilo Velázquez? Bienvenido.
7: Alex, eh, un saludo, un saludo a Lucho, un saludo a a Rookie. En Nicaragua hay agua, en Nicaragua hay energía eléctrica y en Nicaragua hay Internet. Y me parece que es importante eh, decirlo públicamente. Estamos bien físicamente, estamos bien físicamente. No estamos en riesgo físico, por lo menos no mi persona, pero emocionalmente no estamos bien, porque ayer, y, y usted sabe que yo respeto mucho su programa y no voy a utilizar la plataforma para, eh, para hablar de política, solamente quiero decirle que físicamente estamos bien, emocionalmente no, porque ayer perdimos a tres hermanos nicaragüenses, perdimos a, a dos muchachos y a un miembro de la Policía Nacional en, en enfrentamiento. Y, ...y obviamente eso nos tiene muy golpeados a todo el país. Estamos bien físicamente y le repito porque obviamente este programa se caracteriza por decir la verdad... ...hay energía eléctrica, hay internet, hay agua eh, potable, no, no ha habido desabastecimiento en ningún momento... ...pero la situación eh, es muy delicada y, y obviamente eh, es un sentir de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense que ha despertado, que, que está en la calle y que está peleando. Así que sin deseo de, de, de hacer ningún tipo de intromisión política, eh, extender desde esta plataforma porque me lo, permite, eh, me, me lo permite la profesión, mi admiración para todos los hermanos nicaragüenses que, que con mucha dignidad y que con mucha valentía están en la calle arriesgando la vida. Ayer... Usted lo pudo comprobar porque porque se lo mostramos con pruebas. Ayer, a mil metros del estadio, hubo un serio enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional de Nicaragua, pero lo más grave fue que... Bueno, ustedes no conocen el estadio, rookie sí, y va a entender lo que voy a decir. El Estadio Nacional de Fútbol está eh, en... Enfrente de una, de una calle. Y al otro lado de esa calle están predios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Pues bien, mientras se jugaba el partido de la selección de Haití contra Puerto Rico, hubo enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que reclaman y la Policía Nacional. Y luego, en el partido que México derrota 8-0 a Nicaragua, hubo enfrentamientos en un vecindario muy cerca del estadio yo no voy a justificar de ninguna manera el resultado pero sí le puedo decir algo para para ya darle paso a usted y a los compañeros si Sofía fuese miembro de esa selección nacional yo hubiese llegado a la concentración hubiese subido a mi hija a a mi vehículo y me la hubiese llevado a mi casa Las muchachas fueron sometidas a un nivel de estrés absurdo porque no es fácil jugar al fútbol contra México en fútbol femenino, pero es menos fácil, Alex, hacerlo en un contexto sociopolítico tan duro como el que está viviendo Nicaragua en este momento y todavía es menos fácil hacerlo con morteros y disparos sonando durante 90 minutos. Lo escucho. Gracias, Camilo. Eh... No me voy a meter
0: mucho al tema, pero sí es importante hablar porque tiene que ver con el fútbol, compañeros. Hay mucha información de la que tenemos que hablar, pero esto toma prioridad. Eh, Queremos decir, con, con, con uso de conocimiento y uso de razón, CONCACAF no sabía lo que estaba pasando en Nicaragua. O por lo menos eso es lo que me han dicho a mí desde CONCACAF. Hay una responsabilidad muy grande. Yo entiendo que Luis el Flaco Escobar muchas veces sea la persona más coherente en este show y le agradezco que sea así. Y lo que dice él tiene mucha razón. Las obligaciones con patrocinadores, etcétera, que se tenían o que se tienen en un torneo como de esta eh, magnitud son muchas. Pero yo creo que cualquier patrocinador puede entender más si tiene una hija de 17 años, o de 15 años, yo no sé si los dirigentes de CONCACAF antes de pensar en decir nosotros no somos expertos en problemas sociopolíticos, eh, vamos a hablar de fútbol y nos mantenemos al margen de la situación sociopolítica, no sé si esto es suficiente si ellos tuviesen a una hija en una concentración en un país a miles de millas de distancia ¿Qué gran responsabilidad tienen la CONCACAF y la UNCAF en este momento? Y sobre todo, ¿qué gran responsabilidad tiene FIFA? Y más allá de esto, la FENIFUT, que es la encargada de salvaguardar la seguridad de todas estas jóvenes de 17 años de edad. Yo lo dije, hicimos un llamado ayer que no se comenzara este torneo. Yo tengo videos de afuera del estadio cuando se agarran a tiros dos grupos de personas diferentes. Ese mismo video se lo enviamos a CONCACAF. En algún momento incluso se quiso menospreciar la información diciendo que eran juegos pirotécnicos. No insultemos el intelecto humano. No insultemos los que quieren hacer bien las cosas. Es todo lo que yo voy a decir. Es seria la situación en Nicaragua y más serio aún que se quiera jugar un torneo bajo las circunstancias que lo están haciendo. Luis El Flaco Escobar.
5: Lo que pasa es que el error parte de la federación. Para mí porque... De acá tendría que mandar un comunicado oficial explicando a UNCAF y a Concacaf, a CONCACAF directamente para que tomen las medidas. ¿Se va a realizar o no? Se posterga, como lo mencionaba Ruki, lo sugería, un par de días para que se calmen las aguas. Y yo la pregunta que le hago al señor Camilo y al señor eh, eh, Alex Banegas es la siguiente. Cuando usted menciona Alex que hubo tiros, se agarraron a tiros, ¿quién fue el que tiró? ¿Policía? los manifestantes. No
0: importa, Lucho, yo creo que no, no importa. Pero por, eso, pregunto,
5: por eso pregunto, porque usted dice se agarraron, dos grupos que se agarraron a tiros, y quiero pensar que los dos grupos estaban disparando, pero hasta donde yo tengo entendido, los únicos que han disparado son las fuerzas de seguridad que tratan de aplacar a los manifestantes. ¿O estoy errado, Camilo?
7: Mire, a mí, a mí me parece que, que para el tema es irrelevante quién, pero sí, pero sí hubo Es que no, es irrelevante, Lucho, porque hay riesgo. Solamente voy a responder esto. Eh, La policía disparó y y la protesta también detonó. eh, Quizá Ah, no balas, pero sí mortero. Entonces hubo detonaciones de ambos lados. Eh, El tema aquí es que eh, estamos hablando de que es a 500, 600 metros de distancia donde se está jugando un torneo con CACAF. Con CACAF. Primero que yo no acepto, Alex que CONCACAF no supiera de la situación que se vio en Nicaragua. Tienen seis, siete días en Nicaragua. Tienen siete días en Nicaragua. No es posible que no supieran de la situación. Y segundo, total responsabilidad de la Federación Nicaragüense de Fútbol, porque debieron de informar sobre la seriedad de la situación.
0: Hay que estar claros en algo, compañeros, y ya no vamos a gastar mucho. Por cierto, hoy tendríamos que estar celebrando que el partido de Nicaragua-Argentina se ha confirmado pero no hay noticia realmente más importante que lo que está sucediendo con este premundial femenino. Repito, el partido Nicaragua-Argentina es practic- ya está confirmado prácticamente, eh, ya lo adelantábamos ayer, pero opaca. Opaca la situación que está pasando en Nicaragua, cualquier tipo de noticia buena que se quiera tener. Ahora, yo lo voy a decir, esta es responsabilidad de Alex Vanegas. Vale mencionar que la FENIFUD es un ente que está muy, pero muy ligada al gobierno nicaragüense. Tengo entendido que el gobierno nicaragüense ha dicho de que no hay ningún problema social en Nicaragua y que pues por eso que a lo mejor, por órdenes de la presidencia, no sé, y estoy yo hablando cosas sin ningún tipo de pruebas, esto puede ser una hipótesis de lo que está pasando, una posibilidad. La Fenifood no puede dar ningún comunicado sin antes ser aprobado por la presidencia. Camilo, usted me corrige si estoy equivocado.
7: Yo, yo no sé si es tan así, Alex, de que si pueden o no pueden emitir un comunicado eh, sin la aprobación de la presidencia. No, no lo quiero afirmar, porque de verdad... Usted sabe que yo soy frontal, uh-huh. y que yo no, no tengo miedo de decir las cosas como son, pero no me consta. Okay. Lo que sí le puedo decir, eh, esto sí se lo puedo decir con convicción y con certeza, Es que la situación en Nicaragua es tan grave, es tan seria, que la Fenifood se sintió amedrentada en darle a CONCACAF detalles de la seriedad y la implicancia del asunto. Y puso en riesgo, no solo a la familia que llegó a apoyar a las niñas, pero a las niñas, a los periodistas, a los hombres y mujeres de prensa.
0: La gente comentando ya en Facebook, y vamos a hablar de otros temas, eh, pero dice Luis Moreno, saludos a todos y que viva mi pecho amarillo del, eh, del Club Deportivo Guastatoya, quienes jugarán un, un clásico departamental en la Liga de Guatemala ante el Deportivo Zanarate, líder de la Liga, saludos eh, Luis Moreno eh, Gerson Sánchez, saludos a mis amigos, feliz viernes, saludos Gerson Eduardo Cisnero Rocha, dice Nicaragua está luchando por libertad defendiendo los derechos de los nicaragüenses la dictadura de Daniel Ortega y Chayo Murillo, están oprimiendo al pueblo, pero no podrán Nicaragua tiene los pantalones bien puestos, amamos el fútbol, pero para que haya fútbol bonito debe haber paz, dice Eduardo Cisnero Rocha. Wilber Quintanilla, saludes, viva Nicaragua, dice Wilber Eduardo Cisnero, vuelve a decir, no haría, re- no haría responsable a la CONCACAF porque las marchas que se hicieron en Nicaragua fueron es- espontáneas. El pueblo hizo una marcha pacífica, pero el gobierno envió a sus títeres llamados policías para ultrajar y hacer detonaciones en el pueblo. El pueblo en ningún momento tiene armas de fuego. Bueno, problemas políticos y circunstancias políticas no me voy a meter. Pero hemos dicho lo que pensamos. Una vez más hacemos un llamado a la CONCACAF y a FIFA para que reconsideren posponer este torneo. Son jóvenes de 17 años. Me van a disculpar, pero yo no he podido dormir. Tengo dos hijas. Yo solo me imagino la angustia que han de estar sintiendo las madres y los padres de familia de la gente de Haití que tienen a sus hijas ahí, de Costa Rica, de México, de Canadá, de Estados Unidos, digo, es duro, es duro, ahí lo vamos a dejar, creo que hemos sido todos muy coherentes, creo que hemos sido, le hemos dado el respeto a las autoridades, con mucho gusto le hago un llamado a CONCACAF o a FIFA o a UNCAF, que sé que nos están mirando que pueden llamarnos en el 844-577-1010 o me pueden enviar un mensaje de texto interno y con mucho los voy a poner al aire, eh, le vamos a dar prioridad, incluso si sí, así lo desean. Hay un tema, cambiando de noticias y con el permiso de la familia de Olientes en Nicaragua, eh, hay un tema muy importante del cual tenemos que abordar el día de hoy en el programa. El, el, el bar ha sido algo de lo que se ha venido hablando rookie Camilo, Lucho, amigos y amigas escuchas por mucho tiempo. En Rusia se va a utilizar el bar Hay detalles que tenemos que saber, porque no solamente se va a utilizar el bar pero la FIFA está dando una propuesta para que la afición sepa qué es lo que se va a analizar con la jugada o por qué algún gol fue, eh, fue invalidado o por qué algún penal fue pitado o por qué algún penal fue, en este caso, eh, reconsiderado. Todas estas cosas las vamos a hablar en solos minutos. Vamos a hablar del VAR. Antes de hablar del VAR, me parece a mí que podemos escuchar a Roger Murillo con la información del fútbol de Costa Rica y luego nos metemos en materia completa de nuestro fútbol centroamericano. Pero primero, compañeros, escuchemos a Roger Murillo porque tiene declaraciones de los protagonistas del fútbol costarricense. Adelante, Roger, bienvenido. Muy
3: buenos días, Alex y amigo de Acción Centroamérica. Roger Murillo reportando de Costa Rica sobre lo que será el arranque este fin de semana de la cuadrangular final del torneo Tico que tiene como grandes invitados a, Zapriza, a la Alajuelense, Herediano y el Santos de Guápiles. Estos cuatro equipos serán quienes disputen el título nacional. Herediano llega con la ventaja de haberse asegurado el primer lugar y una eventual final, en caso de no quedar en la primera posición de esta cuadrangular final. Y los duelos pactados para este fin de semana son bastante atractivos, entre ellos el Clásico Nacional, a la Juelense Saprisa, donde los rojinegros serán casa y desde ya... Los técnicos de ambos equipos hablan de la importancia de arrancar con una victoria. Escuchemos las palabras de los técnicos eh, Nicolás Dos Santos y Víctor Cordero quienes se refirieron a lo que será el clásico de este domingo en el estadio Alejandro Moreira Soto.
8: Durante todos estos meses para, para la cuadrangular, para ganarla y, y bueno el desarrollo del torneo nos ha perdido conocernos más nos ha, pedido, nos ha permitido eh, tener un, un crecimiento a nivel grupal, a nivel de sistema de juego, a nivel de jugadores individualmente y a partir de, de todas esa, esas situaciones que se fueron dando es que nosotros afrontamos con, con mucha convicción este este cuadrangular con el objetivo de obviamente de ganarlo y, y tener acceso a la final para ser
2: campeones.
9: Sí, ahora estamos todos de cero, eh, creo que lo hemos hecho bien. En los clásicos anteriores siempre hay cosas que mejorar y, de, y somos conscientes de ello y deseando que sea lo mejor para nosotros. Claro está que que, bueno, que el domingo frente a la Juelencia va a ser un muy buen partido y tendremos que, que hacer el máximo esfuerzo y estar muy concentrados
3: durante 90, 90 minutos y más para hacerles frente de la mejor manera. Nada más para recordarles que este fin de semana será la jornada número uno de esta cuadrangular final, con los duelos entre el Santos y Herediano en el Eval Rodríguez a las 3 de la tarde, y el Clásico Nacional, como comentábamos, a las 5 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.
0: Gracias, Roger Murillo, con la información del fútbol de Costa Rica. Voy a hablarle a mis amigos de Agente Atlántida, porque le recuerdo que con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. Puede enviar a El Salvador hasta mil dólares por $5.99, al resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta mil dólares por $4.99. Es muy fácil de enviar. Ellos se encuentran en el 5945 de la Belera en Houston. Repito, 5945 de la Belera en Houston, Texas. Están aquí para poder ayudarle a usted y para poder enviar sus remesas de la forma más cómoda del mercado. No hay mejor precio en el mercado que el que usted va a obtener con nuestros amigos de Agente Atlántida. Puede enviar a Ventanilla, a cuenta de Banco, a lo que usted mejor se le haga. Agente Atlántida, 59.45 de la BLER, repito, 59.45 de la BLER, Mil dólares a El Salvador puede enviarlos por 5.99. Al resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta mil dólares por 4.99. Siempre que usted va, le van a dar un premio. No conforme con eso, siempre que usted va a quedar registrado para ganar hasta mil dólares en efectivo al final de todos los meses. Agente Atlántida 5945 de la Bel Air, 5945 de la Bel Air, la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica. Antes de irnos a la pausa comercial, les recuerdo fútbol de Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá. También, por supuesto, hablamos del VAR al regresar de la pausa en Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio.
1: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa, en la plataforma de radio también a nivel del mundo. Estamos por medio de Acción Centroamérica en Facebook y en YouTube en donde usted se puede suscribir a nuestro canal y mirarnos completamente en vivo y también poder interactuar con nosotros y enviarnos su opinión, como lo hacen siempre eh, muchos de nuestros amigos y amigas que nos miran. Llegamos ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer. Unicomer es la marca reconocida de la de Centroamérica. Les recuerdo que Unicomer en Houston tiene dos ubicaciones, 5626 de la Bel Air y 8207 de la Long Point. 5626 de la Bel Air, esto es entre la Renwick y la Chimney Rock, y 8207 de la Long Point, ahí en el área de Spring Branch. En la ciudad espacial de Houston, con pagos tan bajos como de 20 dólares al mes, usted se puede llevar todo lo que ocupa para su casa, estufa, refrigerador, equipo de sonido, eh, sala, comedor, computadoras, televisores, todo lo que usted necesite. 5626 de la velaria, y de la Lompo y no necesita crédito, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Repito, identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Unicomer, cómo comprar en su país. Muchachos, antes de hablar de el resto de fútbol de Centroamérica para el próximo Mundial de Rusia 2018, hay, una, hay un anuncio importante que acaba de realizar la FIFA. Si sí ve que ahora los árbitros pueden analizar la jugada y solamente hacen eh, señalan que van a analizar la jugada, la pantalla, etcétera, Pero generalmente la gente queda como, ¿eh? ¿qué pasó? ¿Por qué fue? Bueno, ahora en el próximo Mundial van a analizar los árbitros del VAR la jugada y van a dejarle saber por medio de las pantallas a las personas qué es lo que se está reconsiderando o la jugada que se está analizando. Señor Luis, el flaco Escobar, no es cualquier momento que se puede utilizar el bar.
5: No se ha oficializado, es una tentativa, pero en ningún deporte que yo sepa lo ponen en pantalla, por ejemplo, acá en Estados Unidos, van y revisan un monitor pequeñito, los referentes eh, eh, que están encargados para eso. Pero las televisoras no, se encargan Lucho, de hacer su propia revisión. Pero Lucho, no hay... yo lo veo bien.
6: Sí, yo lo veo que... bien, Lucho.
5: Está bien, pero ¿qué pasa? Miren, hay un ejemplo en Copa Libertadores. Eh, un referee, eh, estaba América en esa Copa Libertadores, mandó a pagar las pantallas del Estadio Azteca. ¿Cómo? Porque estaban estaban poniendo las repeticiones y en todas existía mucha polémica. Entonces detuvo el partido para ir a pagar esas pantallas. Sí, pero, pero Lucho. Y si ya de, de antemano le están poniendo el bar. ...y lo están poniendo para ayudarle... Es que se pongan la pantalla... ...para
6: que el fanático caer. se entere lo que está pasando... Lucho, ...no hay otra, necesidad, para mí no hay necesidad... hay necesidad, para que el fanático sí. sepa... ¿Sabe por,
5: no, ...sabe por qué, porque se calienta el aficionado en el estadio... ...y cuando digo se calienta, no en sus cinco sentidos... ...sino con un par de sustancias que ya el cerebro está pasado no, de revoluciones... Lucho, no deberían de poner lo que la pantalla. tú
6: mencionas, las repeticiones en todos los estadios están prohibidas. Es decir, se pone el partido, pero cuando hay una jugada polémica en la repetición, la producción corta Correcto. y la gente que está dentro del estadio no lo ve. Eso pasa en todas partes. Pero yo creo que está bien esta medida de FIFA. O sea, yo no aplaudo del VAR, pero aplaudo de que se exista docencia, que la gente sepa lo que está sucediendo, que la gente sepa, se instruya por qué anularon este gol, por qué... Le terminan sancionando este penal a X equipo. Yo creo que está bien. ¿Usted bien no aplaude el bar? No es una A mí no me gusta. A mí no me gusta
5: el bar. De
6: pero, pero esta medida sí la comparto.
0: ¿Por qué no le gusta no el bar? Es. Yo no sabía eso, mire. ¿Por qué no le gusta no, el bar? Porque
6: le quita la esencia al fútbol. Esto lo hemos discutido infinidades de ocasiones acá en Acción Centroamérica.
0: O sea que para usted que sigan clasificando no, no, equipos no, al mundial que le, gratis, le mucho, que sigan dando mucho, en penales.
6: En van a pitar robots, no sé, cómo vamos. Entonces yo creo que le resta esto, es otro tema, pero puntualmente, de la rep- las repeticiones dentro del Mundial, bien FIFA, bien.
0: Eh, dice Ron Viznitz, saludos amigos y gusto oírlos, como siempre. Wilber Quintanilla, las federaciones de cada país deben de ser responsables de sacar a sus delegaciones porque si no, se dejan llevar por el cochino dinero. Dice Wilber Quintanilla. La MLB, Lucho, lo hace. Está diciendo la MLB, Major League Baseball. Ahora, Camilo, es muy claro que esto para mí pone un poco más de transparencia al fútbol. Contrario a cualquier cosa que quita tiempo, para mí es importantísimo que el bar no solamente analice, sino que también deje saber a la afición qué es lo que se está analizando. Creo que por ahí se está poniendo un poco más de transparencia en esto que es el fútbol que ha sido empañado y que ha sido ensuciado muchas veces por árbitros en los cuales se creen omnipotentes en el momento y que cometen cada error los árbitros, Camilo.
7: Mire, una de las cosas que a mí me gusta del fútbol americano, y no estoy siendo subjetivo, o sea, no estoy sugiriendo que se haga, es que al momento de aplicar una penalidad, el árbitro explica qué penalidad se está marcando En, en, en sonido local. Correcto. Bueno, creo que usted tiene razón, el, el problema es que me parece que cada vez se desnaturaliza un poco al, par, al juego con esto del bar hay que, hay que aplicarlo, obviamente, pero hay que establecer el mecanismo apropiado para A que ver. no se desnaturalice al juego.
0: A ver, pero no es usted que semana tras semana le viene a restregar a Rookie aquí que la, 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 la clasificación al mundial se la regaló un árbitro no
7: no no, no claro entonces cómo entonces usted cómo usted elimina pero entonces cómo fue? usted
0: elimina este tipo de, 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 de comentarios o este tipo de controversia, si sigue haciendo lo mismo, haciendo lo mismo no va a llegar a ningún resultado diferente, Camilo. No, Tenemos no, no, que no, tener no. el bar. El, el bar tiene Creo que ser analítico. No no, 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 no lo entendí realmente, okay, porque ¿cómo terminamos explico. con la controversia?
7: Le explico, por ejemplo, se lo voy a poner así, tal vez una locura y no le gusta, pero el árbitro puede portar como porta ya, ¿no? En, en, en uno de sus. Eh, porto un auricular. Correcto. Bueno, ese auricular podría tener un sonido ambiente y de repente que el árbitro diga, qué sé yo, es un penal o mano y es explicatorio qué se está marcando, qué se está señalando. Ah, bueno,
5: pero
0: es lo mismo que lo pongan en la
7: pantalla
5: es más, del estadio. No, pero, pero es, más, es mejor así. Que andar con esas señales, no para mí. Se Pero por más eso, tiempo. eso eh... pierde más tiempo haciendo las señalitas esas y poniendo la pantalla y todo eso que el árbitro diga es penal, se acabó y va a ser la misma reacción de la gente, la misma reacción de los jugadores que no van a estar de acuerdo con las decisiones del árbitro. Siempre va a pasar. Recientemente usaron el bar, se fueron a los camerinos al descanso y les tocó que volver para patear un penal.
0: ¿Cómo? Eso no me cuenta.
5: Claro, en, en Alemania, ¿Ah, sí? en, en, en un partido, terminó el primer tiempo, se fueron al descanso y antes de que eh, entraran todos, les tocó que volver porque revisaron una jugada y había un penal. Eso es una locura. Lo más importante. Ya lo estamos, viendo, lo estamos viendo desde ahora. Imagínense en el Mundial, eso va a ser un despelote.
0: Lo más, <risa> lo más importante de todo esto es que Yo creo que se está quitando, el árbitro se se cree omnipotente en la cancha. Que no lo pueden tocar, que no le pueden decir nada, errores garrafales. Lo más importante para mí es acabar con esa frase de árbitro vendido. Me parece que eh, con acabar con eso vamos en buen camino para tratar de poner un poco más de transparencia a esto que es el fútbol centroamericano. Centroamericano en general. Y en el mundo también, no solamente en el Centroamericano, porque de aquí que el bar llegue a Centroamérica, Ruski todavía falta un poquito de tiempo. Pero, oh, que, se... <risa> Pero que se pueda tratar de, de, de ser un poco más transparente con las delicio- eh, decisiones que los silbantes hacen constantemente, que son erróneas. Hay equipos en mundiales de forma gratuita, hay jugadores que han sido expulsados cuando no tienen que haber sido expulsados, hay jugadores que se les han pitado penales Saludos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. P- penales cuando no existen penales. Eh, hay jugadores que le regalan penales a cada rato.
5: Eh, digo, hay cualquier cantidad de cosas. Recordemos, Alex, usted lo mencionó a la entrada de este tema. Ajá. Los tipos de jugada de los que se puede utilizar el bar o donde se podría utilizar. Los goles. Si hubo fuera de lugar antes del gol, si fue un gol anotado con la mano, si hubo penal o no las tarjetas las rojas, y si hay una confusión de darle una tarjeta aunque sea amarilla, al jugador que no es es para lo que está este Esteban
0: o sea, en caso de que rookie haga una falta y le den la amarilla a Camilo, entonces se puede analizar o le, o sea, para ver para tratar de, de, de sí, que para identificar al, correcto. Que, al que le
6: sacan la amarilla
0: confusión de identidad me parece muy bien eh, me parece muy bien también esto de los penales.
5: Pero ya confundir al rookie con Camilo ya hay una gran diferencia. No.
0: Me parece muy, muy, muy ideal para los penales, ¿eh? Para los penales. Esto sería espectacular. Esto sí, esto sí me está gustando a mí. Tengo que darle mi voto de confianza a la FIFA. En este, en este, en esta ocasión sí, porque si es amarillo, tiene plumas y le hace cuacuá. Ah, por cierto, le quieren piratear la, la frase a Camilo por ahí, ¿eh? Me han dicho, me han puesto quejas que algunos medios televisivos quieren piratearle la frase célebre al señor Camilo Velázquez.
7: No, pues, no, 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 ya está registrada, yo ¿Ah, sí? O sea, a partir de ahora me le pide a, a, a Alex Suazo. que cuando ponga el pato le ponga una R ahí, ¿no?
0: De, ah, ok, de, 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 de derechos de, de registrados.
7: Registrado, de registrado, claro.
0: Okay. Este, 844-577-1010, usted puede opinar desde ya con el tema, el VAR va a acabar con toda la controversia del fútbol, cree usted, o vamos a seguir en el mismo problema, 844-577-1010, 844-577-1010, repetimos el teléfono, 1, 844-577-1010, desde cualquier parte de los Estados Unidos, su llamada es completamente gratis, 844-577-1010, a ver, los cinco árbitros o los seis árbitros que quisieron implementar en algún momento no ayudaron al fútbol. Me parece a mí que esto de los del VAR sí es muy bueno. Repito, mi punto de vista es que sí es muy bueno. Yo no sabía ese partido en Alemania, Lucho.
5: Sí, búsquelo. Penal marcado en, durante el medio tiempo, búsquelo.
0: Bueno, eh, la gente sigue comentando con nosotros en Facebook. H. Guevara dice, pienso que Lucho está bien mal. En eso porque ¿Cómo, la... cómo?
5: ¿No entendí? ¿Bien o mal?
0: Pienso que Lucho está bien mal, o sea, súper mal. En eso porque mal, la afición tiene que saber y entender. Y saludos a todos. Sí, yo también opino lo mismo.
5: Eh, parece que no, nunca. Pero entonces hacemos la transmisión de, de fútbol en el estadio. ¿Por? Eso es lo que se va a hacer. No, pero ¿por qué? Estar, estar poniendo eso es una transmisión, no, no es ir no a ver
0: es una el partido. Es, no, no es una transmisión. No es una transmisión. José Ventura dice, hola amigos, saludos, me gusta mucho su programa. Gracias, José Ventura. Gracias a todos los que se comunican con nosotros por medio de Facebook y por medio de YouTube. Eh, señor Luis El Flaco Escobar, eh, la gente puede seguir llamando o puede llamar. Hay indisponibles disponibles en este momento en el ocho muy callados todos hoy, eh 84457710. sí, es mi culpa, yo sé, que empezamos con un tema bastante sensible, pero es un tema que nosotros teníamos que decirle las cosas a con cacaf. y tenemos que decírselas claramente. Es una irresponsabilidad que se esté jugando un torneo del premundial en este momento en Nicaragua. Luis El Flaco Escobar, ¿qué le pasó a su equipo en, de, de alianza?
5: No es mi equipo, ¿No? no es mi equipo, no, no, no. Perdió el alianza, pero en vez de preguntar qué sobre la alianza, es más resaltar lo de Kevin Reyes, un jugador de 18 años que marca este gol al minuto 59 para darle la victoria a Santa Tecla. Y yo se lo había anunciado, final adelantada, Santa Tecla cumplió con el objetivo que era quedarse con los tres puntos, volver al segundo lugar, quedar a dos puntos de la alianza y buscar en la última jornada, quitarle, o en las últimas dos, ...quitarles el primer lugar a los salvos. 25 partidos sin perder en casa... ...seguiditos para los tecleños. Pero no solamente destacar lo de Kevin Reyes... ...sino lo de Nicolás Muñoz... ...el delantero panameño que también marcó gol... ...y ese fue el gol de la victoria de Pasaquina... ...sobre Metapan. Pasaquina sigue metiéndose con más puntos... ...en lo que es, son los cuartos de final del torneo salvadoreño. Pasaquina uno, Metapan cero... Y eh, Nicolás Muñoz podría alcanzar a los que están arriba en la tabla de goleadores. Llegó a nueve tantos en este torneo, Nicolás. Está tres abajo de eh, Luis Perea y de Diego Coca.
0: 844577 de 10. Tenemos llamada desde Chicago con José y Jonathan en Houston. Voy con José en Chicago. Adelante, José, bienvenido. Ale, buenas tardes. Saludos a toda la banda ahí. ¿eh? Saludos, José, bienvenido.
1: Gracias, este, mira, fíjate que yo pienso, yo estoy de acuerdo en el bar en todo lo que quieran hacer, pero adentro del área, meales, adentro del área, que si fue penal o fuera el lugar que por eso cayó un gol, adentro, pero afuera, eh, eh, más adentro de, 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 de la cancha, ahí como que le está quitando la esencia, el sabor de los árbitros, porque es parte del show, pero adentro del área, porque por ejemplo cuando Holanda eliminó a México por culpa de ese penal que no fue y no sé si se acuerdan, eh, no sé si fue en Alemania o en Sudáfrica, un partido del Mundial de Inglaterra e Italia, la Ajá. pelota pegó arriba y entró como un metro, y fue golazo, sí. y, y el
0: árbitro que dijo que no. José, Entonces yo aquí. pienso
1: que adentro del área sí que hagan lo que quieran. José,
0: ¿y qué pasa cuando a un jugador se expulsa, eh, por ejemplo se le saca una roja fuera del área, pero es injusta la tarjeta?
1: Pues, eh, no creo que, que, que los árbitros no 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 puedan ver, por ejemplo, esas cosas. Ok. okay Mira, perfecto. por ejemplo, en México, no sé si se
0: acuerdan, el Chiquidrácula. Uh-huh. Eh, no no, eh, no pues, me menciona chistoso, ese árbitro, porque ese, man, ese, ese árbitro era más controversial. Sac- le sacó rojas a dos jugadores de un solo, dos rojas, una en cada mano. <risa> Ent- entonces, eso quedó para
1: la historia y la verdad es que pues para mí pues está bien.
0: Perfecto, José, gracias. Desde Chicago, Illinois, en, en 1200 AM, nos escuchan a través de Univisión Deportes en la hermosa ciudad de Chicago. Eh, voy con Jonathan, Jonathan en Houston, en el 844 577 a través del 1010 AM en Univisión Deportes Houston. Adelante, Jonathan, bienvenido.
4: Ale, yo tengo dos preguntas que hacerte acerca del bar, Cuénteme. pero no del bar con B de burro. De, que bar de, de, del que hablan porque Ah, pues entonces un... en ese no tengo experiencia es Si es del bar <risa> del
0: fútbol no tengo experiencia, del otro bar a lo mejor <risa> Dígame ver,
4: este, ¿Cuánto mide un rectángulo de juego de los que van a usar ahorita en Rusia 18?
0: ¿Cuánto mide el rectángulo de juego sí. en Rusia 2018? Eh,
4: uh, ¿Cuánto mide en el, sí el, 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 el rectángulo de juego, el terreno de las acciones? 100,
6: 100.
0: 105 por 68. Sí, sí. Okay. Yo tengo entendido que Entonces, no se ha alterado. Desde hace... o sea, el, 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 no,
4: el... no, la pregunta mía es, Alex, este, si se da una, una falta, uh-huh. ¿cuánto tiempo va a demorar el árbitro en ir desde un de, de un extremo donde, donde fue la jugada a ir a revisar la pantalla, porque va a estar en el centro del terreno de juegos, casi cerca donde está el cuarto, li- el cuarto árbitro, que uh-huh. hace los cambios.
0: Sí, pero en esta ocasión, en el, mundial, vale en el Mundial, no se va a utilizar el bar para faltas, solamente para cuando se otorguen tarjetas. ¿Me explico?
4: No, bueno, sí. bueno, y el penal, ¿no?
0: Y por, por eso, pero adentro del área, pero más afuera del área no, no se va a utilizar para faltas. No, equas.
4: supongamos que la, que, la, que la falta sea adentro. Él va a venir en carrera a revisar uh-huh. la pantalla ahí donde está el cuarto árbitro, uh-huh. ¿correcto?
0: Sí, las jugadas que han analizado, Jonathan, para responderle su pregunta, no han tomado más de dos, tres minutos. O sea, que yo yo pienso entonces, que dos, tres minutos...
4: La okay. Usted dice que tres minutos. Entonces, esos tres minutos que se perdió en ir a revisar la jugada y regresar otra vez a donde fue la, la, la acción, uh-huh. ¿no tendría que el árbitro que reponer ese tiempo o no?
0: Lo va a tener que reponer. Lo tiene que reponer. Entonces,
4: si... Una... Una, otra de las cosas Alex. si se da una por ejemplo una Argentina Uruguay que los dos les encanta dar patadas uh-huh. va a haber muchísimas faltas controversiales sí, sí. entonces si se dan cinco o diez no tendrá que este que agregar ese tiempo el árbitro o no
0: ya pa- ya pasa actualmente Jonathan gracias por su llamada ya pasa actualmente ¿eh? Eh, cuando se pierde tiempo rookie el árbitro tiene que descontar lo que se ha perdido Independientemente sí, de baro, ¿no? Es
6: lo que le dicen los futbolistas, ¿no? Cuando le reclaman que hay una pérdida deliberada de tiempo, le dice tranquilo, yo estoy, yo estoy apuntando, estoy viendo y lo voy a añadir. Claro. En el tiempo de reposición.
0: Gracias, Jonathan, por su llamada. No sé si tenía otro comentario, Jonathan, pero tenemos a Jorge en Dallas. Se fue, eh, Jonathan o todavía está, Jonathan.
9: Al, aló, buenos días. Mire, adelante, este, Jorge yo, de Dallas. Adelante. Hey, yo soy este primer oyente ya ten, este y estoy hablando por primera vez. Ah, bienvenido. Eso que... Eso que está diciendo este muchacho allí, ese, no, no va a pasar eso, porque eso solo en el fútbol, ese americano lo hacen, de que repiten, digamos, pueden este, ver esa um, faltas y repetir, y pues, es mucho tiempo, pienso yo, porque hay jugadores que se tiran hasta dos, tres minutos, sí, cinco mire. minutos tirado en el suelo, y si se golpearon, porque hay, hay muchos como Casimiro, vamos a decir, el del Real Madrid, uh-huh. ese compa, él pega y luego solo lo tocan y se, y se tira como que lo quebraron, mano. Y al ratito sale jugando. Ey, esa es mentira. ¿Sí o no?
0: Sí, yo, yo, yo conozco a alguien que se tira, pero hasta que, que el viento lo tira en la cancha. Y el Ronaldo, ese, esos goles
9: que hace, digamos, este, allí en el Real Madrid, como ese que le hicieron a Lucas Vázquez que eso no fue penalti nunca. Para eso sería bueno que esté bien el, 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 el bar. Correcto.
0: Eh, gracias Jorge por, por su llamada desde Dallas, Texas. El es que
9: va a jugar el Salvador aquí con Honduras. En, en el Salvador, Houston,
0: Honduras del 2 de junio. Tenemos boletos. Vamos a, vamos a comenzar. ¿Cómo a regalar... le hago? ¿Cómo le hago Para agarrar un boleto. Vamos a comenzar a regalar boletos a partir de la próxima semana. A mitad de la próxima semana comenzamos a regalar. Ey, un boletos. saludo ahí,
9: pues hacen buen trabajo. Me gusta el, el programa. Este, yo pensé que solo en Houston, este, pero aquí en la emisora de, de creo que es la 970 aquí sí. en Dallas. Los, saludos,
0: los, saludos están... a, a, al gerente. Ay de Univision eh, Dallas, por darnos la oportunidad de llegar hasta oh, nuestra gente okay, allá. en Davis, bueno, ¿sí? gracias, brother. Gracias, 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 Cuídate, gracias, Jorge, gracias.
9: Triunfando. gracias, gracias a la gente de Dallas. América, porque fíjate que es bien, son unos eh, señores, no sé si voy a decir algo malo, no, 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 no hablan de Salvador, nunca, nunca,
0: No nos enfoquemos en nada más que en lo que nosotros tenemos. Gracias, Jorge. Eh. Sí, fuerte gracias, abrazo, gracias. Fuerte gracias. abrazo para usted. Alex, en Bryan, Texas, tocayo, adelante, bienvenido.
8: Sí, muy buenas tardes, mi querido Tocayo. Un saludo para todos ahí en cabina. Fuerte abrazo, Tocayo. Sí, diciéndole sobre el VAR, me no. parece que va a ser una gran ayuda para los colegiados en este mundial que viene porque pues, hemos de acordarnos de tantos eh, de gol, gol fantasmas y, y penales que no existieron y, bueno, mucha infinidad de cosas. Y eso va a ser una gran, una gran ayuda para, para los centrales que, que van a estar a, allí en el Mundial, claro. y además también para los asistentes, en, en la, si cae un gol en fuera de lugar, pues van a poder revisar y, sí, claro. y poder este hacer ahí un ajuste, ¿verdad? Uh-huh. Así es que me parece excelente y esperamos que también algún día en Centroamérica pueda haber algo así al respecto, porque allá este se falla mucho, mi querido Alex, este, en el aspecto de, del arbitraje, lo veo a veces bastante mal, eh, eh, los asistentes a veces marcan fuera de lugares. que no Sí, hay
0: muchas jugadas controversiales que en este momento creo que el VAR puede venir a ayudar muchísimo. Usted que es colegiado, usted que es árbitro, sabe muy bien eh, de lo que le estoy hablando. Y yo no creo, sinceramente, compañeros, amigos y amigas radioescuchas, de que una persona como un árbitro va a ir a un partido diciendo, hoy la voy a regar, hoy voy a cometer errores o hoy le voy a regalar el partido a alguien. No lo creo que exista eso. Yo no creo. El VAR va a ayudar a solucionar no solamente la vida de los jugadores, sino que también de los árbitros. Tocayo, fuerte abrazo hasta Brian Texas, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Eh, muchachos, ronda de noticias rapidita. Luis El Flaco, Escobar, dos minutos para que se termine el programa.
5: Malacateco en Guatemala ha sido demandado por el West Connection por 120 mil ¿Eh? dólares, que no, no le han pagado derechos de jugador por el Brito, un jugador trinitario, y está la demanda en FIFA. Vamos a ver si a la apelación le rebajan esa demanda o logra zafarse de la demanda del cuadro Malacateco en Guatemala. Diego Pizarro fue suspendido en Dragón en El Salvador después de 20 fechas. Tuvo cuatro victorias, ocho empates, ocho derrotas. Mm. Así que no va más el técnico colombiano con los dragonianos. Dos años sería lo que estaría renovando Héctor Vargas, técnico de maratón. A propósito de maratón, tiene amistoso este sábado con Parrillas One. Y el clásico Cuscatleco uh-huh. entre Club Deportivo Águila y Faz, este domingo el 236 ambos están en los cuartos de final Águila todavía tiene chance de seguir escalando fase está tercer lugar.
0: Rapidito a atender con Ruki Víctor González el Negro dice para el Bar el de la Liga ISL Evrio Soccer League. Gt <risa> Elmer dice sería mejor tener tiempo efectivo para el fútbol así no hay problema cuando revisan el Bar Jacinto Herrera saludos muchachos buen fin de semana siempre los escucho dice Jacinto Herrera. Rookie, eh, Ruki se nos queda con el tintero Camilo tenemos un minuto.
6: Sí, rápidamente, jornada 17 del fútbol panameño, San Francisco, Santa Gema. Vamos a estar en los comentarios por RPC junto a Miguel Remón, Alianza, Plaza Amador, Chorrillo contra Ara Unido, Atlético Brabuenza Tauro y Sporting Cay. Todos los partidos serán mañana, sábado, 8 de la noche.
7: Camilo Velázquez. Yo, Alex, solamente agradecerte porque Acción Centroamérica también ha servido como una ventana para que la gente sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua, al igual que Univisión. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Fuerza, Nicaragua. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga
0: y me los proteja y les dé fuerza para salir de esta situación en la que están pasando. Les recuerdo, Acción Centroamérica en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en todas las plataformas de Univisión Deporte Radio. Se perdió el programa. Vaya a YouTube o vaya a Facebook, ahí está con nosotros y por supuesto, les recuerdo, ya salieron a la venta los boletos para el partido El Salvador en contra de Honduras los puede buscar en Estadio de Costumbre o en la taquilla del estadio BBVA Stadium, presentado por Heineken el partido entre El Salvador y la selección de Honduras, porque con Heineken el fútbol, nuestra pasión se vive mejor no importa a quién le vayas, con Heineken se vive nuestra pasión mucho mejor a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica soy Alex Vanegas, le deseo a usted que tenga un excelente fin de semana, Madrecita Bella que Dios te bendiga, muchos años más de vida que sea feliz, viva y deje bien. feliz fin de semana